0: Son las 10 de la mañana puntualmente y estamos arrancando un podcast más aquí de Biblia Bajo la Lupa. Hoy me acompaña el licenciado Isaac Bonet, profesor del CEMTA, con quien vamos a estar charlando acerca de la constitución del hombre según Hebreos, capítulo 4, verso 12. Es uno de los pasajes que vamos a colocar hoy Bajo la Lupa para analizar este tema este, tan bueno de analizarlo y desde aquí, bíblicamente, licenciado Isaac. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Un gusto poder estar acá de vuelta eh, Ya extrañaba ya Visitar de vuelta la radio
0: Qué bueno, qué bueno que estés aquí con nosotros En esta mañana la gente puede comunicarse con nosotros, si así lo desea, al 0972-201-400, seguramente algo va a despertar eh, su interés, o alguna consulta que quiera hacernos durante, estemos charlando aquí con el licenciado, entonces puede enviar usted su consulta al 0972-201-400. Quiero recordar que también estamos en el Facebook, así es que aquellos que no puedan seguir íntegramente la charla, porque a veces surge, ¿no? este, que uno tiene que quizás levantarse, llega algún cliente, ¿eh? tiene bueno. que... entonces lo puede escuchar íntegramente luego, lo va a encontrar allí en la página de Facebook de la radio. Adelante con el tema, cuando hablamos de constitución de hombre, ¿de qué estamos hablando, licenciado?
1: Creo que el, el título lo parece un poquito difícil de entender para algunos quizás, eh, o no les da ninguna referencia, uh -huh. pero eh, no es algo tan complicado, lo que queremos simplemente hablar es... ¿Cómo es el, la constitución del hombre en cuanto a... ¿Es solo un ser material? Ajá. ¿Es cuerpo y sí. alma? Ajá. ¿Es cuerpo, alma y espíritu? Eh, ¿Son tres partes entonces? ¿Son dos? ¿Cómo debemos de entender qué, qué nos dice la Biblia sobre el tema?
0: Oh, okay.
1: Y va por ahí entonces eh, la reflexión.
0: Excelente.
1: Y puse un texto de base, aunque en realidad la idea sería recorrer un poco el, la Biblia para ver un panorama general entonces vamos a partir desde el texto de Hebreos 4.12 pero vamos a recorrer otros varios textos y uno se pregunta, ¿cuál es la importancia de un tema como este? ¿es tan abstracto? ¿de qué nos sirve a nosotros saber esto? Mm. pero si nosotros analizamos nuestra sociedad vamos a darnos cuenta de que estamos en un tiempo bastante materialista mm. y de hecho una de las comodiciones de la sociedad es la idea de que el hombre es solo materia y no hay espíritu en él. Uh
0: -huh.
1: eh, de que la mente o la conciencia incluso es una, eh, una derivación de la materia, uh -huh. un grado superior de la materia, pero sigue siendo parte de ella. Uh -huh. Eso es lo que se enseña en parte en algunas ramas del ateísmo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí es relevante hablarle a, a la sociedad y decirle que hay un espíritu, uh -huh. hay un alma dentro del hombre, uh -huh. y de que hay necesidades en esa parte no material. Y debemos responder a ellas.
0: Okay. Entonces,
1: eh, sí hay relevancia al final para, para nuestro tema, y nuestra sociedad.
0: Muy bien. Bueno, si quiere, yo ya leo el, el texto. Sí, ¿sí? por ¿le favor. ¿Le parece? De... Hebreos, sí. uh -huh. capítulo 4, verso 12, dice, Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí estás haciendo mención al alma, uh -huh. al espíritu, pero también en parte al cuerpo, ¿verdad? Porque habla de, de tuétanos. Uh -huh. Bueno.
1: Y este es uno de los textos justamente que se usa más a la hora de hablar de, de que el hombre tiene una, tres partes. Se le llama, los términos técnicos serían tricotomía, para uh -huh. hablar de las tres partes del hombre. Y otro de los textos más utilizados es 1 tesalonicenses 5.23, la, la intención eh, del programa sería Quiero presentar un poco la problemática de los textos Cómo se, se ven ciertas dificultades Ajá. De ahí pasar a la resolución ya. Y luego dar a una aplicación
0: Bien Y el mismo Dios de paz os santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo mm -hmm. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Ok Clarito, espíritu, alma y cuerpo
1: entonces, desde estos, tres, desde estos dos textos, eh, gran parte de las personas que sostienen la postura de una visión de tres partes en el hombre, o tripartita, sí. eh, se fundamentan en estos versículos. Uh -huh. Y te dicen, mira, está claro ahí la cita de la división en tres partes, la separación uh -huh. entre el alma y el espíritu. Entonces, ¿qué más vamos a discutir? Es, no hay nada que discutir. Uh -huh. Y de hecho, algo interesante es, en nuestro contexto de iglesia, no sé si hablar a nivel latinoamérica, pero por lo menos varias de las iglesias que conozco en Paraguay, uh -huh. Eh, la visión más popular es la tripartita okay. No muy pocas iglesias son las que te dicen eh, solo es cuerpo y alma uh -huh. o cuerpo y espíritu uh -huh. de hecho muchos estudiando en teología se dan cuenta de que hay otra opción uh -huh. de que de dos partes no imagino de tres uh -huh. por ejemplo uh -huh. entonces estos son los dos versículos así principales que citan vamos a decir de forma más directa los, las dos palabras juntas okay. Ahora, hay otras dos posturas aparte, sí. y sería bueno por lo menos conocerlas y a partir de ahí poder hacer un diálogo entre ellas. Bien. Entonces, una de ellas sería, se le conoce como monismo, o sea, la idea de que el ser es uno solo, mm. y muchos de los autores que hablan sobre esta postura desde la Biblia eh, se, se agarran del Antiguo Testamento. Mm. Y ahí quisiera citar de repente algunos textos para leer y tener también de, de referencia. Mm. Por ejemplo, yo tengo ya acá uno, Deuteronomio 12.23.
0: Sí.
1: Voy a leer. Dice, Deuteronomio sí, 12.23, dice, Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con la sangre. La palabra vida ahí de fondo es nefesh, mm. que es para alma. Uh -huh. Entonces, acá está usando para algo material. Mm. Pero, si nosotros miramos, por ejemplo, Éxodo 23.9, la misma palabra en, en hebreo se traduce de forma diferente y se usa de forma diferente. Dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabíais cómo es el alma del ah, extranjero. Ah. Ahora se refiere a algo inmaterial. Ajá. Ah. Y si sí, podrías buscar un versículo también, uno más, de Salmos 6.5, vamos a ver otro tipo de referencia más para esta misma palabra.
0: Salmos capítulo 6, verso 5, dice, Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te lavará? ¿Es
1: ese? Sí, y él está hablando de toda su vida ahí, mm. está hablando, de él, en la muerte él se refiere a dejar de ser, básicamente, ir al Seol. ya. Y el, estos tres textos usan entonces de forma diferente la palabra alma. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacen los autores entonces cuando estudian estos textos? Te dicen que al final la palabra alma es para todo el ser.
0: Uh -huh.
1: No hay separación, no hay acá solo la parte material, solo la parte inmaterial.
0: Yeah.
1: sino es todo. Uh -huh. Y... Eh, hay cierta realidad en esa referencia aunque la palabra monismo no sería la que utilizaríamos nosotros mm. porque es un poco problemática ahora permitidme meter la tercera postura y después vamos a tratar de explicar mejor la situación la dicotomía la tercera postura mm. lo que hace es explicar y decir de que alma y espíritu son lo mismo son okay. sinónimos uh -huh. y eso eh, en muchos casos especialmente se fundamentan en textos del nuevo testamento uh -huh pero también hay textos del antiguo. Entonces, ahí vamos a hacer un poco contrapeso a lo que estamos leyendo ahora. Por ejemplo, Job, eh, capítulo 27, el versículo 3, habla también de, de esto. Job y, 27, ¿dígiste? Sí, 27, 3. Tiene una referencia muy interesante.
0: Dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices.
1: Hace una referencia a la parte material, y a la parte inmaterial del hombre.
0: Uh
1: -huh. Y si sí, en ese mismo libro puedes mirar el capítulo 32, versículo 8.
0: Verso 8 dice, Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda.
1: Entonces, es una visión parcial del Antiguo Testamento, uh -huh. lo que estábamos diciendo hace rato, afirmar de que el hombre es solo un, algo indivisible que no consta de ninguna parte material o inmaterial, mm -hmm. los otros textos mm -hmm. nos dan a entender de que sí, se observa esa, esos dos aspectos. Mm -hmm. Ahora, no hay tanto problema con esto. Podemos reconciliar las situaciones. El Antiguo Testamento nos habla de una gran unidad, mm -hmm. pero eso no implica de que no hay eh, dos aspectos dentro del hombre. Mm -hmm. No es una unicidad. Mm -hmm. Son diferentes. Mm -hmm. Eso por un lado. Ahora, el conflicto que no estamos logrando saltar es la idea de que es o no sinónimo el alma y el espíritu. Sí. ¿Cómo entendemos eso? Uh -huh. Porque ese es el punto. La gente dice, o sea, se sostiene muchas veces en la iglesia. En el alma está tu voluntad, están tus emociones, sí. eh, y está tu intelecto. Uh -huh. Y tu espíritu es lo que te mantiene vivo o te conecta con Dios. Uh -huh. Entonces son dos cosas aparte. Uh -huh. Eso es lo que se escucha en muchos casos, pero eh, ¿Realmente podemos sostener eso desde la Biblia o aparentemente el consejo bíblico nos apunta a otra dirección? Mm. Entonces, esa es la, la problemática. Y para responder a eso, me gustaría leer algunos textos del Nuevo Testamento que hacen referencia a cómo parece que sí son intercambiables los términos. Okay. Por ejemplo, eh, Hechos capítulo 15, versículo 26.
0: Hechos 15, 26. Usted puede tomar nota del otro lado. Quizás ahora no tiene la Biblia a disposición, pero después lo puede leer. Hechos 15, 26, digo, ¿verdad? Sí. Dice, hombres uh, que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿Puedo repetir una vez más? Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. La palabra vida
1: en el griego es eh, suje.
0: Ahí,
1: mm. Ok, en el original se puede traducir como alma eso. Ahora vamos a ver la palabra espíritu en otros dos textos más y vamos a ver cómo se está refiriendo a toda la parte del ser humano de forma indistinta. El, también en Hechos, el capítulo 7, versículo
0: 59. 59 dice, Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ok, entonces,
1: estos textos básicamente están citando la referencia a su parte inmaterial del ser humano uh
0: -huh.
1: y la cuestión es la siguiente, por ejemplo, si fueran dos partes diferentes uh -huh. ellos deberían de sí o sí hacer referencia a las dos partes, no uh -huh. solamente va a recibir su espíritu, sino también va a recibir su alma el Señor, uh -huh. obviamente uh -huh. a menos de que hablemos de que se pueden separar también. Uh -huh. Entonces, si se usa de forma indistinta y se puede cambiar los términos como sinónimos, mm. la referencia es que quizás estamos hablando de lo mismo. Mm. Y eso se puede también fundamentar con cuando leemos textos, eh, para no leer tantos porque son muchos, cuando miramos por ejemplo los textos de muerte, cuando mm. alguien muere, mm. este es un ejemplo, mm. los términos que se usan son intercambiables en alma o espíritu, mm -hmm. porque se refiere a lo mismo. O cuando se habla de los creyentes que están ya en la eternidad, están sin cuerpo ellos obviamente ahora. Uh -huh. Y las, los términos también se usan de forma intercambiable. Uh -huh. Entonces eso parece apuntarnos a la idea de que son sinónimos. Pero okay. queda un conflicto todavía. ¿Cómo entendemos entonces los dos textos que leímos al inicio? Uh -huh. Hebreos 4. ¿Cómo 12,
0: resolvemos eso?
1: Y primera tesora de 5.23. Y si nosotros volvemos rápido una vez más a esos textos uh -huh. para poder revisarlos un poco otra vez. Partiendo ya desde la aparente referencia de que estamos eh, viendo como sinónimo estos términos, ¿cómo entonces podemos entender principalmente el de Hebreos, el que leímos primero?
0: Mm. Voy a leer... Oh, ¿sí Porque ya? la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, uh -huh. las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón
1: ok, algunas referencias pensamientos e intenciones del corazón son uh -huh. sinónimos por ejemplo acá en el texto, uh -huh. son dos formas de decir lo mismo
0: uh
1: -huh. eh, al verlos separados no estamos diciendo que se refiere a cosas distintas uh -huh. si leemos entonces espíritu y alma quizás no está pasando lo mismo uh -huh. y un texto que nos podría ayudar es también Lucas 10 Lucas 10 27 ¿Por qué? porque porque Ahí Jesús se encuentra respondiendo una de las preguntas que le hicieron en cuanto a cómo es el, cuál es el mandamiento más importante. Ajá. Y eso da luz sobre este tema.
0: Y él dijo, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo.
1: Si nosotros vamos a tomar literal la idea de cada término significa una parte diferente, ahora Jesús acaba de agregar un término más, sí. la palabra mente. Mente. Entonces seríamos de cuatro partes, ya no solo de tres. Mm. Cuerpo, alma, espíritu y mente otra vez. Uh
0: -huh.
1: Y si buscamos, por ejemplo, Hechos, que va a hablarnos de un alma y un corazón. Entonces hay una separación también entre corazón y alma. Uh -huh. Ya somos de cinco partes. entonces. Uh -huh. Y el punto de fondo es que el versículo aparentemente está apuntando en realidad la idea de una totalidad. Okay. de hacer énfasis en abarcar a todo el hombre uh -huh. y entonces eh, repite términos sinónimos de forma simultánea uh -huh. para dejar ese énfasis bien marcado okay. si esa es la referencia del texto, eso no soluciona el conflicto uh -huh. porque entonces son sinónimos y eh, esa es la visión que nos muestra toda la Biblia de punta a punta uh
0: -huh.
1: ahora, uno se pregunta bueno, entiendo, entonces no es una visión de tres partes, no es tricotomía a otra postura se le conoce como dicotomía, uh -huh. de dos partes. Sí,
0: alma y espíritu.
1: Sí, entonces alma y espíritu son sinónimos, uh -huh. eh, no son diferentes. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros entender estas cosas uh -huh. para la iglesia de repente? Porque es quizás una pregunta válida que nos podemos hacer.
0: Uh
1: -huh. Dijimos al inicio la relevancia del tema para una sociedad no cristiana uh -huh. es eh, la crítica hacia el materialismo.
0: Uh -huh.
1: Eso es cierto. En, en nuestra predicación hacia los no creyentes, sería una expresión. ¿Por qué? Porque quizás no, no todo Paraguay es ateo, pero en términos prácticos sí. Mm. Vivimos un materialismo en el que nos olvidamos de las necesidades del espíritu o del alma, donde el consumismo nos avanza y entonces las riquezas, el lujo, los placeres, son el día a día. Mm -hmm. Son como el estándar para medirnos. Mm. Y si tenemos todas esas cosas, estamos bien. Mm. Y la realidad es de que si todos pudieran tener todo lo que quisieran, mm. se darían cuenta de que aún así estarían insatisfechos. Mm. Y eso vemos en la vida de muchos famosos, eh, estrellas eh, de rock, sí. de cine, que están en depresión, están en eh, sobredosis con drogas.
0: A pesar de tener todo, aparentemente.
1: Claro, son mm. famosos, mm. la gente le, le admira, le ama, mm. tienen riqueza, les sobra todo lo que... La mayoría de la gente tiene como sueño. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Es su alma la que está vacía. Mm. Y entonces, este tema, en primer lugar, como aplicación, nos sirve de relevancia para recordarle a nuestras personas cercanas que no sean creyentes de que su alma también necesita y tiene sed. Sí. Y ahí entra donde, y acá se va a poner un poco reflexivo y pastoral quizá el tema, pero eh, creo que es bueno darle una aplicación y no ser tan abstracto. Eh, Jesús habló y dijo de que él es el agua de vida
0: mm.
1: y de que aquel que en él creía de su interior iban a correr los ríos de agua viva. Mm -hmm. Y esa es el agua que la sociedad necesita y está buscando sedientamente sí. y busca en los lugares equivocados siempre. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Y muchos ni son conscientes de que en realidad lo que están buscando es ese tipo de agua claro. o esa, eso que les llene este, desde el punto de vista del alma. Eh, están buscando nomás algo, ¿verdad? que ni uh -huh. saben qué es y buscan en, en lugares erróneos. ¿Eh? Ahí estamos nosotros los cristianos para Totalmente. indicarles qué es lo que los va a finalmente llenar.
1: Y vos sabés que el, el hombre fue creado en realidad para estar unido, o sea, para, no para separarse. Uh -huh. La separación y toda esta discusión viene por el tema de la entrada del pecado y de la muerte. Uh -huh. Porque si no hubiera habido muerte ni pecado, no iba a haber separación en ningún momento. Uh -huh. De hecho, en la resurrección se vuelven a unir. Mm. Aún para las personas que van a ir al juicio, mm. eh, resucitan otra vez ellos. Mm. Y ahí reciben el juicio. ¿Por qué? Porque toda la persona realmente es el alma y su cuerpo. Mm -hmm. Y entonces, yendo a la iglesia, sí, en, eh, dentro de la iglesia, la pregunta es cómo es nuestra predicación. Mm. Y la evangelización mm. también. Mm. Sí. Enfocamos más en salvar almas tu alma se está perdiendo, la salud de tu alma mm. mucho énfasis en, en la consejería incluso en ahora usar la psicología como ayuda para todo eso no está mal, mm. pero mi pregunta ahí es ¿qué tipo de ayuda tenemos o qué ministerio tenemos dentro de la iglesia que nos sirva realmente para los hermanos necesitados? Mm. Eh, la Biblia en, este, en el tiempo del Nuevo Testamento habla mucho de las viudas y de los huérfanos mm -hmm. y eh, le, le dicen a, a Pablo que especialmente se encargue de ellos, mm. que tenga un, una atención especial hacia ellos. Y la pregunta es, esa parte material, física, ¿qué tanto estamos cuidando también? ¿Qué mm -hmm. tipo de ministerios o de apoyo tenemos económico o una red que está encargada de eh, presentar ofertas de trabajo si un hermano de repente es desempleado de la nada? Mm -hmm. eh, ¿cómo, ¿Cómo actuamos como iglesia también para, para la hora de la gente? Mm -hmm. Porque el, la, el énfasis de nuestra predicación a la hora de hablarle a la gente es, es su eternidad. Mm. Que no te vayas al infierno. Y sí, mm. es cierto. Mm. Pero ¿y su ahora? Porque Santiago nos dice eso, de, de la hora de las personas. Claro. Y creo que ese es un, un déficit que, que hay en, de repente en algunas de las predicaciones de nuestra iglesia. Y entonces, un punto más, no hay una separación entre ayuda social mm. y evangelización, entonces.
0: Mm. No hay debería una, de haber.
1: No debería. Mm. Hay una, siempre hay una tensión ahí y un, un miedo, un riesgo mm. de no no tanta ayuda social porque se diluye el evangelio. Mm. Y claro, eh, si vos reemplazás tu mensaje de salvación por un mensaje de simplemente eh, darle un bienestar temporal, hay otra cosa. Pero vamos a leer Éxodo. Mm. Éxodo a nosotros nos va a hablar y nos va a mostrar cómo Dios le liberó al pueblo de la esclavitud. Mm. Él hizo una liberación física. Uh -huh. No es, solamente él es liberto espiritualmente. Uh -huh. Y quizás hay un miedo hacia la eh, teología de la liberación, porque uh -huh. hizo mucho énfasis en esto y se desvió, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces automáticamente tachamos de, de malo esa parte social de ayuda. Uh -huh. Pero la Biblia es integral. John Stott, por ejemplo, escribe un libro... Eh, se llama Sobre la Roca. Mm. Y en una parte, él menciona justamente ese tema y dice, es una falsa separación, mm. una falsa dicotomía. Uh -huh. Porque en realidad deberíamos de buscar cubrir las necesidades de la hora de las personas y del después. Mm.
0: Y Fíjate que si observamos, por ejemplo, el ministerio de Jesús, vemos que en varias ocasiones él se encargó de atender a lo que es su alma ¿no? uh -huh. y también a su necesidad física del momento. Cuando le dice, por ejemplo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Uh -huh. Levántate, claro. eh, tu fe te ha salvado, cosas como esas. Entonces estaba eh, llenando ahí dos necesidades de una misma persona, no solamente una. Uh -huh. Así que es un...
1: Y otro ejemplo, ahora que me haces recordar también de Jesús, cuando Él estaba en esas ocasiones donde él multiplica los panes y los peces mm. en uno de ellos él le dice la gente está cansada
0: sí.
1: o sea los discípulos le dicen mandales ya porque están cansados sí. hace no sé cuántos días están con sí, nosotros sí. que se vayan y coman algo
0: Ajá.
1: y él le dice no denle ustedes de comer
0: denle ustedes de comer
1: y ellos se miran entre todos y dicen y nosotros no tenemos nada
0: ah.
1: y creo que refleja un poco la situación de la iglesia a veces en algunas no, no hablo de todas todas pero en un promedio mm. no hay la capacidad de cubrir esa necesidad uh -huh. Y entonces Jesús le dice, ¿qué tienen? Y él después multiplica el pan. Y es un poco espiritual esta, la reflexión de ese texto ahora, porque no es la literal, pero el punto es, si la iglesia entiende que Jesús es el Señor y es el proveedor realmente, mm. va a encargarse Él de proveer. Sí. Aunque la iglesia no tenga los recursos quizás para ayudar a hermanos así, si el Señor nos estableció en su palabra que debemos atender a los hermanos en ese sentido, mm. necesitados, él va a proveer también claro. los recursos.
0: Qué linda reflexión, sí.
1: Y claro, bueno. entonces, volviendo al, al texto. El ser humano es una parte material mm. y una parte inmaterial. Sí. Alma y espíritu son sinónimos, eso es lo que nos muestra nosotros eh, la Biblia. Y ahora, ¿el término dicotomía entonces sería el correcto? Porque aparentemente esa es la postura que tomamos. Decimos que la tricotomía no. Y que el monismo tampoco. Uh -huh. Entonces nos quedamos con la dicotomía. Uh -huh. Y ahí una vez más, eh, quizás otro término sería mejor. Porque dicotomía sigue haciendo énfasis en la separación. Uh -huh. Y lo que estamos viendo es que la Biblia hace un énfasis en la unidad.
0: Ok. Entre cuerpo y alma. Sí.
1: Cuando Dios le crea al hombre, ¿cómo le llama? Uh -huh. Le llama alma viviente. Uh -huh. No le da ningún nombre de que haga énfasis en las dos partes o la separación sí. y en la división y nada. Uh -huh. Sino le llama alma viviente uh -huh. y hace referencia a todo el ser del hombre. Sí. Entonces, bíblicamente hablando, si vamos a elegir una postura, podríamos llamarle ya así. El ser humano es alma viviente y punto. Ahora, algunos de los teólogos en sus discusiones, cuando hablan, ellos dicen de que un mejor término sería, por ejemplo, unidad, un poco... Larguito, pero unidad psicosomática, le dicen ellos. Mm. ¿Por qué? Psique, de la idea de mente y soma, que también viene del griego que es cuerpo. Sí. Y entonces es una unidad integrada entre el cuerpo y el alma, mm. que fue creada para permanecer así y solo se separa por causa del pecado. Mm. Y eh, ese es el mensaje bíblico realmente, mm -hmm. y ese sería un término más adecuado. Yeah. Eh, no sé si hay algún mensaje también de sí, repente que hay, hay algunos leer.
0: mensajes <coughs> entonces aquí por ejemplo dice alguien en resumen lo que el profe cree es de que no somos espíritu, o sea es cuerpo y alma eso es lo que usted está... serían sinónimos puedes decirle alma y
1: espíritu eh,
0: o, o, importa o puedes llamarlo espíritu y cuerpo sí o espíritu y o, eh, alma y cuerpo alma y cuerpo sí. bien ¿Cómo vuelvo a escuchar? Eh, ¿O te estás refiriendo a la, la reflexión? Ahí lo vas a encontrar en la web, oyente. Pero este programa lo volvés a escuchar en el Facebook de la radio. Ahí va a quedar. El mejor ejemplo actualmente de un alma vacía con un bolsillo más que lleno, la fortuna incalculable, es, eh, bueno, cita aquí a una persona que se mandó a ser una esposa Robot. Okay. Bueno, hay tanto necesitado a nivel alma, profe, ¿verdad? Uh -huh. Y a nivel cuerpo también. Cuando uno muere, ¿el espíritu vuelve a Dios automáticamente o como es, profe? Dice.
1: Eso se daría para todo otro programa. En
0: otro programa. Nos quedan
1: menos de 5 minutos, sí, no podemos entrar. Sí, en
0: sí, eso. sí, sí. A ver qué más hay por acá. Bueno, y varios que están agradeciendo eh, tu participación en esta mañana. ¿Mm? Minutos finales.
1: Ok, para ir cerrando entonces, la reflexión final para nosotros es eh, dos extremos, vamos mm. a decir, a los que se va el péndulo. Mm -hmm. Uno es el de la sociedad y otro es el de la iglesia. Mm -hmm. El péndulo de la, de la sociedad se está yendo hacia el materialismo y se olvida completamente de la parte... De lo eh, inmaterial. Sí, de lo inmaterial. El péndulo de la iglesia en mucho tiempo se fue al otro extremo, se olvidó de la parte material o física mm. y solamente enfatizó lo espiritual. Mm. Entonces nosotros tenemos que buscar un medio. de mm, Equilibrio. ¿eh? Sí, es como, o sea, la Biblia en todo tiempo tiene una voz profética mm. que está encargada de denunciar aquello que está desviado de la palabra. Mm -hmm. Entonces a nuestra sociedad el llamado es a despertar a su espíritu. Mm -hmm que se despierten y se den cuenta de las necesidades eternas que tienen en ellos mm. Eclesiastés dice de que Dios puso eternidad en el corazón del hombre mm. sin que él alca alcance a entender del todo entonces esa eternidad es la que ellos buscan saciar y no la van a poder saciar con cosas materiales mm
0: -hmm.
1: ese es el llamado que la Biblia le hace a la sociedad y a la iglesia el llamado que le hace es a atender a todo el ser humano realmente mm. porque las, las personas no son almas no son eh, cosas inmateriales flotando por ahí tienen mm. un cuerpo mm. Tiene necesidades reales, necesidades económicas, eh, de alimento, de un techo. Mm. Y la iglesia necesita despertar y entender de que todas esas áreas son la persona, mm. no solo su alma. Mm.
0: Qué lindo llamado, desafío eh, final. A mí me consta que hay muchas iglesias que están trabajando muy bien en la integralidad del ser uh -huh. humano, ¿verdad? porque están atendiendo a las necesidades físicas cuando paralelamente están también atendiendo a las necesidades del alma o del espíritu. Uh -huh. Eh, aquí, como radio, este, nosotros tenemos bloques como estos que atienden, apuntan a lo inmaterial, ¿verdad? Pero también tenemos espacios en donde hablamos, por ejemplo, de una eh, sana y correcta alimentación, por ejemplo. Por ejemplo. ¿verdad? Entonces, es un poco abarcar las mm -hmm. dos áreas importantes. Ustedes, como Senta, eh, están enseñando a muchos la Biblia, eh, todas las cuestiones inmateriales, pero también este, mm -hmm. tocan lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? Y me consta por el excelente trabajo. Así que ese es un poco el llamado, ¿verdad? Que como iglesia podamos tener ahí un punto medio, un equilibrio, siguiendo un poco los pasos de nuestro maestro que atendió siempre la integralidad de una persona. ¿Mm? Así mismo. Bueno, eh, está todo dicho, profe. Todo hecho. Sí. Yo le agradezco muchísimo el que haya estado hoy compartiendo con nosotros este tema tan importante. Gracias a todos ustedes también por la sintonía. Van a encontrar el material completito, la charla en el Facebook de la radio en unos minutos más. Gracias por la visita, profesor. Muchas gracias. Seguimos.